0: Buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di lunedì 26 aprile. E sui giornali si spartiscono diciamo, lo spazio, eh, da una parte il, lo scontro che c'è all'interno del governo, eh, non più e non tanto tra Salvini e Draghi, quanto tra Salvini e Letta, in modo particolare il PD, ma vedremo le ripercussioni su questo. Poi c'è il battesimo oggi. Eh, alla mh, Camera e prima e al Senato poi del Recovery Fund con l'intervento di Mario Draghi e poi c'è sempre tutto il tema delle riaperture dei vaccini che in qualche modo è anche connesso agli scontri che si aprono all'interno del, eh, del governo e mh, ci sta mh, sulla politica c'è veramente poco fa più notizia diciamo eh, l'intervento le parole di Mario Draghi sul 25 aprile che non quello che succede all'interno del Eh, Movimento 5 Stelle, oggi è solo il Corriere della Sera che ne parla, poi ci sta sempre un capitolo giustizia da tenere, un po' di politica estera, ma insomma partirei subito dal recovery, che è quello che privilegia anche il Corriere della Sera, nelle pagine successive alla prima, che titola invece sullo scontro, Letta Salvini sale la tensione, su questo vedremo, ci sono degli interessanti eh, editoriali oggi che mettono in evidenza scenari più diversi tra di loro, ma insomma Parte il piano da 222 miliardi, questo è quello che scrive il Corriere della Sera, l'impegno sulle riforme, Enrico Marro, il sì finale in settimana, poi l'invio alla Unione Europea, verdetto entro giugno, Palazzo Chigi, sfida epocale, impatto di oltre il 3% sulla crescita. Questo è il quadro che descrive diciamo, il Corriere della Sera, poi c'è l'analisi che fa Federico Fubini, Eh, a proposito del del parere che dovrebbe dare l'Unione Europea l'occhio della Commissione sulle 500 schede progetto a fine anno la prima verifica dal documento un programma blindato fino al 2026 è così il Corriere della Sera che poi a pagina 2 eh, ha il retroscena di Marco Galluzzo le 8 settimane cruciali con 26 norme Draghi dice: Cambieremo tutto il sistema. Il discorso del Premier oggi alla Camera, domani sarà al Senato. L'obiettivo è non essere condannati a un futuro a bassa crescita. Scusate, ho sbagliato: al Senato c'è domani e non, e non questo pomeriggio. Oggi solo alla Camera. E, e qui si fa riferimento a proposito del dibattito parlamentare. Eh, quali sono i punti del confronto da una parte ci sono le riforme i chiarimenti sul fisco prioritario rivedere l'IRPEF e sul fisco vedremo un capitolo a parte perché vari giornali dedicano spazio a questo poi c'è il tema della concorrenza Bruxelles voleva la gara per le concessioni balneari è la famosa Bolkestein che non sono solo le concessioni balneari come sappiamo e poi il il cronoprogramma lotta al lavoro sommerso la richiesta di tempi certi ecco insomma quali sono i punti del confronto con l'Unione europea nel giorno del dibattito alle camere sul recovery c'è un'intervista poi di Monica Guerzoni al ministro Orlando che dice i fondi possibili per luglio ma a Bruxelles scontiamo un mix di pregiudizi e limiti con la crisi del governo Conte persi due mesi abbiamo riscritto il piano in profondità ah ma come vi ricordate quelli che dicevano che in realtà ma no il piano andava bene che non era questo, che non c'è discontinuità forse Orlando dovrebbe parlare con Travaglio e compagnia a proposito della discontinuità anche e non solo ovviamente sul recovery fan. E dice tra l'altro a proposito dell'utilizzo del nero contro la piaga del lavoro sommerso c'è stato un rafforzamento, abbiamo potenziato meccanismi e strutture di controllo a proposito del lavoro, voi sapete che Orlando è il ministro del lavoro. E poi più dal punto di vista politico l'alleanza con i 5 Stelle, ritengo che l'alleanza con il Movimento 5 Stelle sia sempre più possibile, si apre uno spazio per il PD, non bisogna tergiversare. Ma vedremo che poi nell'analisi di Paolo Mieli si va oltre addirittura la possibilità di un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. E poi c'è una botta in risposta tra il leader della CGL, Landini, che vuole ...che si vada in pensione a 62 anni... ...e giustamente la Fornero che domanda... ...ma chi paga? Va bene, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera... Eh, Repubblica, eh, ...Repubblica... mette in evidenza... ...che dentro lo scontro... ...ma poi lo vedremo nel capitolo delle riaperture, ...dentro lo scontro con... Ehm, ...nel governo... ...Salvini non passa solo dall'astenzione... Eh, ...in Consiglio dei Ministri... ...ma va oltre e lancia una raccolta di firme... ...Salvini raccoglie firme contro il coprifuoco... E il PD, ci dice Emanuele Lauria, dice o dentro o fuori. Il leader dell'Ista lancia una una mobilitazione su Facebook per abolire il limite delle 22 stabilito dal governo che però sostiene e Fratelli Fratelli d'Italia vuole la conta in aula. Eh, Insomma, questo è il quadro che eh, ci delinea, ma lo vedremo poi più direttamente quando eh, affronteremo lo scontro all'interno. Eh, del governo. E, mh, eh, la stampa eh, dedica a questo le due pagine eh, successive alla prima. Draghi porta il recovery in Parlamento, partiti pronti alla battaglia su tasse e giustizia. Il Presidente del Consiglio parla di piano epocale, scrive Lario Lombardo, flat tax e prescrizione, i primi ostacoli sulla via delle riforme. E, mh, nel retroscena di Marco Bresolina, interessante ed è l'inviato da Bruxelles del, della stampa, dice «Bruxelles era decisa a dare più tempo, ma Mario ha voluto chiudere subito. La Commissione voleva negoziati più lunghi per blindare il testo in vista dell'esame dei governi». E dice Bresolini «La Commissione europea avrebbe preferito aspettare qualche giorno di tempo in più il piano italiano per avere maggiori certezze sul cronoprogramma delle riforme, in modo da dissipare ogni minimo dubbio e blindare il testo in vista dell'iter di approvazione». Ma la scelta del governo di voler spedire tutti i costi i file entro fine mese è considerata comprensibile l'intervento del Premier, che ha dato una garanzia politica sull'attuazione delle riforme, ha convinto Bruxelles a mettere da parte le richieste di ulteriori chiaramenti. Speriamo soltanto che Roma non abbia giocato troppo presto la carta Draghi, si lascia scappare una fonte dell'Unione Europea, ricordando che questa è solo la prima tappa del percorso di approvazione e che ci saranno altri passaggi dietro i quali potrebbero nascondersi, nascondersi delle insidie. E poi, a pagina 3, c'è l'intervista che Gabriele De Stefani fa all'ex ministra Fornero, Elsa Fornero, che dice «l'Unione Europea si fida del Premier, non di Roma, sbagliata l'ambiguità su quota 100». E ancora dice «il difficile, difficile arriva adesso, il governo non deve farsi condizionare dall'assalto dei partiti». E c'è sempre un po' un approccio che eh, la Fornero, che come sai ricorderete è stato un ministro tecnico del governo Monti, veramente tecnico, eh, di guardare un po' i partiti come una cosa della quale si può tranquillamente fare a meno, che francamente non è proprio così. E comunque dice, la Commissione si è fidata di Draghi per le riforme attese da 30 anni. Partiti all'angolo? Bene, dice la Fornero. Ecco, diciamo, eh, mh, ci permettiamo di dissentire, eh, perché poi non è che i partiti devono tutti giocare un ruolo devastante, o, diciamo di, di distruzione, ma i partiti possono giocare e devono giocare anche un ruolo di straordinaria importanza nella politica, se no che, che cosa rimane? Va bene, ma comunque sulle pensioni serviva un impegno di lungo periodo, la priorità è il lavoro, non le uscite anticipate. Questo è il pensiero da sempre di Elsa Fornero e lo registriamo ehm, in, quanto, ehm, in quanto tale. Eh, andiamo avanti eh, perché voglio segnalarvi il titolo di libero eh, che eh, la, 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 la prima pagina è già di per sé per restituire i prestiti dell'Unione Europea ci vogliono 37 anni di sacrifici Bruxelles introdurrà, introdurrà 4 nuovi prelievi fiscali per recuperare i miliardi che ci allunga da pagare fino al 2058 alla fine è una partita di giro, ma se usiamo male i soldi, siamo fritti. Eh, questo è il recovery, non è proprio un affare, questo è il eh, libero, che poi appunto prosegue con Alessandro Giuli, oltre che nella pagina 2, ma anche nella pagina 3, ma quale affare, i prestiti quelli ripagheremo fino al 2058. Voglio eh, segnalarvi ancora, e per chiudere, a pagina 13 del... Della Repubblica, un'intervista alla ministra del Sud Carfagna, che dice al Sud: oltre 200 miliardi, occasione unica per unire l'Italia. E, um, siamo tutti a un bivio, non si può mettere a repentaglio il futuro per qualche migliaio di like in più sui social. E questa è eh, la posizione della eh, ministra del Sud Carfagna eh, sulla Repubblica. Ma allora andiamo direttamente con i vedi del piatto, andiamo a vedere qual è e come si svolge e quali sono le ragioni dello scontro all'interno del governo. In particolare, come abbiamo visto sul Corriere della, Re- della Sera, Letta Salvini sale la tensione e tra questi due sembrerebbe esserci il principale scontro. E vediamo a pagina 6 con... Eh, eh, con di Gor, non so chi sia, va bene, ma insomma coprifuoco, è l'ite tra Letta e Salvini e il Viminale interviene sugli orari. Dalleghista iniziativa contro, il leader PD dice allora lascia il governo, Gelmini cena fuori fino alle 22, che viene corretta dal Ministero dell'Interno a quell'ora a casa. Diciamo che anche questo non aiuta molto, eh? già la situazione è incasinata, poi se addirittura i ministri eh, la mettono così e se, eh, fanno anticipazioni che poi vengono smentite da altri ministri titolari, e se a questo si aggiunge per esempio eh, chi come il governatore Trentino Fugatti dice «pronto all'ordinanza per chiudere i locali alle 23 anche se perderò il ricorso». Misure attuali ideologiche, questa è la posizione eh, dell'eghista eh, Fugatti che è il governatore per l'appunto del Trentino. Se volete poi capire le ragioni di questo scontro, a pagina 7 eh, ci sono due pezzi, uno di Monica Guerzone e, di, e uno di Cesare Zapperi, il primo parla di Letta, colpo su colpo firmiamo la Ruspa, la strategia di Enrico punta sulla identità e si riportano qui alcune affermazioni di Letta, non può ripetersi la scelta di non votare Salvini, Di non votare Salvini deve trarre le sue conclusioni, chi non vuole stare al governo non deve starci. E noi DEM sosteniamo l'esecutivo, ma se verranno varcate delle linee rosse la nostra durezza sarà a prova di diamante. Oh, mamma mia, così proprio la mettiamo. E invece eh, Zapperi ci parla di Salvini, Matteo ha trovato un altro antagonista e il prossimo fronte è quello dei migranti. Il segretario del PD non si fida degli italiani, dice Salvini, e li vuole ancora chiusi in casa. Io mi fido e vorrei che tornassero a vivere. E ancora, dice Salvini, per la sinistra due persone che cenano al ristorante sono mezzi criminali, ma le masse con le bandiere rosse in piazza sono ok. E qui si fa riferimento a, vedrete da qualche parte, quando si parla del 25 aprile, si parla anche delle manifestazioni che ci sono state un po' affollate con assembramenti e vabbè. Il domani, che diciamo, non ha mai avuto una particolare simpatia politica e direi anche personale nei confronti di Salvini, in prima pagina titola così L'irreversibile Matteo Salvini, il sistema disumano e inefficiente di gestione dei migranti realizzato quando era alveminale è intatto, da ministro ha fatto in modo che ci fosse un'emergenza permanente da cavalcare, Draghi avrà la forza per cambiare rotta e vedremo che anche su questo... E poi ci sono le due pagine successive del domani che ehm, si occupa esattamente del tema dell'immigrazione. Andiamo avanti perché eh, stiamo affrontando lo scontro nel governo e allora passerei direttamente agli editoriali. E Cominciamo con Paolo Mieli. Il titolo è già significativo «Il ritorno di Ursula». Ursula von der Leyen, scrive Paolo Mieli, di nuovo tra noi, non per la telefonata con Mario Draghi che ha sbloccato il recovery plan, ma perché il suo nome evoca un patto politico tra PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, cioè i tre partiti che nel luglio del 2019 la votarono per la presidenza della Commissione Europea. E prosegue, ovviamente stiamo sintetizzando, a portare alla luce questo genere di prospettiva è stato, involontariamente si presume, Matteo Salvini, con l'astenzione per il mancato spostamento alle 23 dell'orario di chiusura di bar e ristoranti. L'astenzione è un'arma assai insidiosa: se la si usa una volta, poi sarà, si sarà costretti ad usarla in molte altre occasioni. Scrive Paolo Meri, che, che prosegue poi a pagina 28, e qui fa un parallelo con quello che è stato Prodi, il governo Prodi, facendo riferimento anche a un'intervista che Prodi ha rilasciato a cui, al Corriere da Sera a Massimo Franco, in cui si citava. Bertinotti, il ruolo di Bertinotti, l'accostamento di Bettinotti e Salvini nei ruoli all'interno dei rispettivi governi è la situazione diversa per quello che è successo poi con il governo D'Alema che ha susseguito a Prodi, ma poi la mette così. Salvini oggi si trova in una posizione alquanto diversa. Se dovesse decidere di lasciare la maggioranza, in cui con i suoi ministri è rientrato da neanche tre mesi, provocherebbe un terremoto, che però non implicherebbe un cambio di Palazzo Chigi. Dopodiché consegnerebbe gli avver- agli avversari un partito con cui è formalmente alleato Forza Italia e andrebbe ad aggiungersi all'opposizione a una formazione che c'è già ed è in, cont- in costante crescita quella di Giorgia Meloni. In quel che Prodi ha intuito c'è però un fondo di verità. È possibile che la salviniana sul coprifuoco si riveli un colpo sparato a salve Ma il leader leghista ha comunque già da ora ottenuto l'effetto di spingere Forza Italia, sia pure impercettibilmente in direzione del campo di Ursula. Da adesso in poi Enrico Letta, con pochi problemi dal momento che in compagnia di Berlusconi ha già guidato nel 2013 un esecutivo, agiterà di fronte a Salvini il drappo rosso per indurlo a compiere un secondo passo come quello del coprifuoco, o poi magari un terzo e così via, che il leader del carroccio si trovi senza neanche accorgersene sull'orlo della rottura con Mario Draghi. Se Salvini entrerà in urto con Draghi, il segretario del PD otterrà, oltre all'approvazione entusiasta della propria area di riferimento, che si spalanchi la via per la riconquista, nel nome di Ursula, del cuore di Berlusconi, quel berlusconismo per il PD ormai ex nemico pubblico numero uno, al quale, tra breve, potrebbe miracolosamente toccare la sorte di essere indicato dall'intera sinistra come il nuovo punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste. Ecco qua, questa è, diciamo, la... Ehm, previsione che fa eh, eh, Paolo Mieli, che ha una sua, diciamo, eh, mh, una, una sua credibilità rispetto alle, agli scenari che si possono verificare. Scenari che, eh, Maurizio, sì, che Giuliano Ferrara sul foglio eh, mh, prospetta in prima pagina la stravittoria dell'infiltrato e in particolare il, mette in evidenza, continuando poi la l'articolo nella quarta di, eh, dell'inserto, eh, il, eh, il ruolo del PD. Scrive tra l'altro eh, Ferrara, comunque stiano le cose, e lo vedremo tra qualche settimana o tra qualche mese, l'astenzione della Lega, come la sua vociferazione aperturista, è un vulnus, una ferita grave alla coalizione. Condividere nella premessa dice che in realtà appare che il PD abbia lasciato a Salvini tutto il campo delle riaperture e quindi una battaglia stravinta. E, dicevamo condividere una responsabilità con la salvaguardia di mettersi in libertà quando si vuole e senza che nessuno ti possa dire niente mina alla base il significato dell'unità nazionale. Che nessuno si prenda la briga di dirlo alto e forte è inqualificabile. I precedenti parlano a sfavore di queste impennate, rivelatesi eh, tutte e spessissimo a firma dell'infiltrato, che sarebbe Salvini, un'illusione, qualcosa di ingannevole e socialmente costoso, anche economicamente e non solo sanitariamente». L'ansia di Movida ha le sue motivazioni. Nessuno può essere insensibile adesso con la curva che scende all'impulso liberatorio. Oltre un anno di su e giù tra restrizioni parziali, alleviamenti, sbroccamenti è un tempo di stress e di fatica psicologica che riguarda tutti, ma se dovevano prendersi decisioni simili, la responsabilità doveva essere comune in una maggioranza di governo che non ha confini, salvo la pattuglia di Meloni. Sono faccende molto complicate, è vero, l'imprudenza calcolata dell'infiltrato con il suo immenso seguito di amministratori sensibili allo stomi- stormir di fronda di mille lobby, è esposta anche a esiti nefasti, che nessuno però si può decentemente augurare. Da questo punto in avanti non si sa, ma che, questo punto si, ma che a questo punto si sia arrivati e che questo sia un precedente che fa legge in coalizione di unità nazionale, è grottesco, così la mette eh, Giuliano Ferrara sul... Eh, foglio ma eh, andiamo a vedere altro perché eh, Stefano Feltri sul domani eh, parla proprio del ruolo del partito democratico e il titolo è ora PD e Movimento 5 Stelle decidano che fare nel governo Draghi scrive tra l'altro Feltri oggi Mario Draghi inizierà a presentare il PNRR al Parlamento entro venerdì lo consegnerà a Bruxelles e così si chiuderà la prima parte di questa vicenda iniziata male l'inutile show di Villa Panfili di Giuseppe Conte quasi un anno fa e continuata e senza un vero dibattito pubblico intorno a scelte strategiche sul futuro del Paese. Chi ha deciso che vogliamo l'idrogeno e l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria? Ora si apre una nuova fase nella quale i partiti tornano inevitabilmente centrali. Draghi può aver gestito in notevole autonomia la stesura del PNRR, ma non può riformare da solo la pubblica amministrazione, la scuola il mercato del lavoro. E dunque? Finora soltanto la Lega ha dimostrato di avere un'agenda. Cerca di imporre temi e misure, ingaggia battaglie di principio e coprifuoco alle 23 e a volte vince, altre perde. Ma PD e 5 Stelle sembrano subire questo governo come se non fosse cosa loro, anche se esprimono ministri importanti. Tra eletti e vertici del Movimento ci sono troppi nostalgici del Conte 1, altri nostalgici del Conte 2, altri troppo preoccupati per i propri destini individuali per occuparsi anche del governo. Pure nel PD i reduci del Conte 2 vivono il governo Draghi come se non fosse a far loro. Il segretario Enrico Letta, nuovo arrivato, duella su Twitter con Salvini, ma non si percepisce finora un suo contributo all'azione di governo. Forse per timore che ogni intervento sembri una critica a Mario Draghi. Il risultato di questa situazione paradossale è che l'azione dell'esecutivo sembra dettata da Salvini da un lato e da Draghi dall'altro, con giornali e talk che già ripropongono i soliti en- estenuanti schemi che degradano la politica e a conflitto tra personalità. Adesso bisogna decidere come riempire di contenuto le etichette delle riforme nel PNRR quella da cui dipende la sostenibilità del nostro debito, ormai al 160% del PIL. PD e 5 Stelle hanno la loro occasione di contare qualcosa, oppure possono lasciare il governo Draghi a centrodestra, dove qualcuno comincia a coltivare l'idea che se Draghi non dovesse andare a Quirinale nel 2022 potrebbe diventare anche il volto presentabile di uno schieramento pieno di impresentabili ma maggioritario. L'alternativa è creare la condizione per andare al voto a inizio 2022, ma non è certo facile e non è detto che un atteggiamento distruttivo poi paghi alle urne. Quel dibattito che manca sulle riforme sarebbe posticipato di quasi un anno e la crescita slitterebbe in un futuro ancora più remoto. Vedete che qui Stefano Feltri propone un altro possibile scenario, cioè che Draghi eh, non vada al Quirinale e che contemporaneamente diventi in qualche modo il leader di un area di destra più moderata e via dicendo eh, tutte interpretazioni che, in realtà, poi tutte legittime ma insomma c'è anche Geremica sulla mh, prima pagina della stampa e mh, l'indipendenza dell'ex buro- burocrate che si occupa andiamo poi a pagina 19 più direttamente eh, di, eh, di Draghi e fa riferimento al discorso eh, mh, fatto se non sbaglio il 25 aprile dice un discorso onesto nessuna tentazione di letture storiche e originali pochissima retorica nessun volo plindarico. e colpisce infatti che a far titolo sui giornali ma a buon ragione siano affermazioni condivisibili e sensate da sembrare perfino scontate banali dice Draghi ai tempi del fascismo e poi della resistenza dobbiamo ricordarci che non fumo tutti noi italiani brava gente e aggiunge di fronte a quell'orrore non scegliere immorale la conclusione è netta Constatiamo con preoccupazione l'appannarsi dei confini che la storia ha tracciato tra democrazie e regimi autoritari, qualche volta persino tra vittime e carnefici. C'è qualcuna di queste affermazioni, si domanda Geremicca, che possa essere seriamente contestata? Oppure qualcuno che, in tutta onestà, se ne possa sentire offeso? Eppure, in un paese ormai diviso su tutto, nel quale ogni questione, dalle pensioni ai bonus, passando per il coprifuoco, si trasforma in cosa di destra o di sinistra, in un paese così, dicevamo, nessun premier politico alla guida di una così eterogenea coalizione avrebbe potuto tenere l'onesto discorso di Draghi senza rischiare la crisi di governo in 24 ore. Gli italiani non sono brava gente? Avrebbe attaccato i, avrebbero attaccato i patrioti sovranisti. E da sinistra forse avrebbero insistito Presidente, lo dica che è la destra a non distinguere più tra democrazia e regimi autoritari. Ne sarebbe inevitabilmente partita l'abituale zuffa. L'abituale e inutile zuffa. Mario Draghi, invece, ha potuto dire quel che riteneva giusto dire precisamente per la distanza che lo separa da tutti i partiti, per il poco o nulla che ha loro da chiedere e forse anche per il lungo tempo che ha trascorso lontano dall'Italia circostanza che gli ha impedito di assuefarsi a una tale dialettica politica, se vogliamo chiamarla così. Del resto, per le stesse ragioni ha potuto dire a Salvini, speranza non si tocca, alletta il 26 cominciamo ad aprire il paese e ancora a centrodestra il coprifuoco resta alle 22 e ne riparliamo più là. Questa distanza naturalmente potrebbe trasformarsi in debolezza di fronte a un improvviso scarto di questo o quel partito. Ma uno scarto per andare dove, per fare cosa in che tempi? Il futuro prossimo della legislatura, infatti, sembra segnato almeno fino all'elezione del nuovo capo dello Stato. Realismo e buonsenso, dunque, consiglierebbero di mettere da parte le polemiche inutili per concentrarsi sulle cose da fare. Ieri, almeno per la festa della liberazione, è andata così. E si può dunque festeggiare l'avere evitato un altro scontro su quali gli italiani sono stati brava gente e quali no. Per saperlo poi non occorreva che arrivasse Draghi, bastava e basta un libro di storia. Così, Geremicca, vedremo che poi in realtà non è stata una cosa gridata, ma qualche, diciamo, distinguo anche sul 25 aprile c'è stato. Chiuderei con Cerasa, che sul foglio la prende da, un'altra, da, da un altro diciamo, punto. Intanto comincia in prima pagina le incompatibilità tra Salvini e Draghi e gli errori del PD. Ritorniamo agli errori del PD. Dice, scrive Cerase, il rapporto tra Matteo Salvini e Mario Draghi è forse il tema più interessante da mettere a fuoco per provare a lanciare in avanti la palla del dibattito politico nazionale. Il Partito Democratico, fino ad oggi, con la complicità del Movimento 5 Stelle, è riuscito nel miracolo di regalare alla Lega Di Salvini l'agenda del post-pandemia e per quanto questo governo sia tutto tranne che il governo di Salvini, è evidente che di fronte a un partito che si concentra sul passato può capitare che il partito che non parla di passato possa essere considerato come quello che parla di futuro. La Lega di Matteo Salvini, come abbiamo visto, si è intestata il tema delle riaperture, anche a costo di mettere in scena un litigio a tratti ridicolo sul tema delle riaperture, e lo ha fatto alla luce di un calcolo politico persino comprensibile. La Lega, dopo le sue scorrazzate anti-euro, Ha un bisogno matto di accreditarsi come il partito del PIL e il ragionamento di Salvini è che più la Lega si pone come il partito che non vuole chiudere e più possibilità ci saranno che l'Italia produttiva possa identificarsi un po' di più nella Lega e un po' meno nel PD. Ancora andiamo avanti, la scommessa ha ovviamente un senso e la Lega potrebbe trarre anche un certo beneficio elettorale dalle circostanze, avere un Presidente del Consiglio che se alcuni temi tende a seguire l'agenda Salvini dalla rimozione di Arcuri a rischio calcolato delle aperture. Poi però andiamo a pagina 4 dell'inserto dove prosegue questo ehm, editoriale di eh, Claudio Cerasa. E dice, ma se ci si ragiona bene, quella di Salvini è solo un'illusione ottimistica e ci sono almeno dieci piccole prove che si possono mettere insieme per dimostrare perché Salvini resta il vero infiltrato di questa maggioranza. La prima prova ha a che fare con le alleanze internazionali di Salvini. In Italia la Lega sta con Draghi, bene, ma in Europa la Lega sta con il partito, con il liberale, eh, come eh, quello di Orban. Poi, devo tagliare, eh, quindi non sto allo sviluppo di ciascuna di queste prove. La seconda prova... Ha a che fare con un'altra alleanza internazionale di Salvini, che è quella con un partito con cui la Lega è gioiosamente alleata al Parlamento europeo, la FD, che è quella tedesca, la destra tedesca. E poi la terza prova ha a che fare con un altro punto, sempre legato all'Europa, che Salvini non ha avuto il coraggio di chiarire e che Draghi, come ricorderete, ha spiattellato in faccia truce l'euro. Salvini dice testualmente che l'euro non è riversibile, perché di irreversibile c'è solo la morte, mentre Draghi dice che l'euro è irreversibile e la differenza non è mica da poco. La quarta prova ha a che fare con due idee diverse di sovranismo che dividono Draghi e Salvini in modo pressoché totale. La quinta prova ha a che fare con un modello di riforma fiscale a cui Draghi sta lavorando che si trova agli antipodi rispetto al modello di riforma fiscale proposto fino ad oggi da Salvini, che sarebbe la flat tax. Eh, La sesta prova dell'incompatibilità di fondo tra l'agenda Draghi e l'agenda Salvini si può osservare facilmente leggendo l'approccio scelto dal governatore per provare a risolvere in futuro alcuni problemi legati all'immigrazione. Quindi la sesta prova è l'immigrazione. Dice eh, ancora... eh, La settima prova dell'incompatibilità di fondo tra Salvini e Draghi ha a che fare con un tema economico che sarà centrale nel piano di ripresa e resilienza nazionale. Salvini è convinto che la sciagura dell'Italia negli anni pre-pandemici sia stata la presenza nel nostro paese di un eccesso di liberismo, mentre Draghi è convinto che una delle ragioni della bassa crescita italiana negli ultimi anni sia stata proprio la scarsa concorrenza. L'ottava prova dell'incompatibilità. Di fondo tra Salvini e Draghi ha a che fare con la presenza sul terreno di gioco di due visioni diametralmente opposte sul tema dello sviluppo dei vaccini. E la nona prova, piuttosto evidente dell'impossibilità di far coincidere l'agenda Draghi con l'agenda Salvini, ha a che fare con uno sguardo diverso che hanno Draghi e Salvini rispetto al tema del recovery fan. La decima prova dell'incompatibilità tra Salvini e Draghi ha a che fare invece con un tema legato alla fase che inizierà da oggi in Italia, con le riaperture che andranno a interessare la stragrande maggioranza delle regioni del nostro paese. E conclude così. Salvini e Draghi non hanno dunque molto da spartire, ma nonostante questo l'impressione è che l'agenda Draghi sia più vicina a quella di Salvini che a quella del PD. È un'impressione dettata da un'illusione ottica generata da un fatto elementare su cui forse il PD dovrebbe interrogarsi. La circostanza è incredibile che sia sufficiente avere un partito che non parla di passato per essere considerato come quello che parla di futuro. Così. Claudio Cerasa sul eh, foglio e mette in evidenza come un po', cioè in, avete visto in molti di questi eh, editoriali anche il ruolo del PD: cioè, si dice da molte parti che il, il ruolo di Salvini così importante in realtà è perché il PD un po' si vergogna o, o, o dà la sensazione di vergognarsi di questo eh, governo. Bene, ma una dell'oggetto del contendere è esattamente quello delle. E riaperture e così andiamo a vedere questo dibattito che prosegue ormai da parecchio tempo, pagina 8 del Corriere della Sera eh, contagi in diminuzione vittime sotto, sotto 400 questo è eh, mh, scusatemi è la, è la mh, parte che ci dà un po' il quadro della eh, situazione a ieri ma sapete sempre che poi il, eh, i risultati che abbiamo, si danno il lunedì sono quelli relativi al fine settimana e sono sempre un po' diciamo, mh, particolari, ma poi Fiorenza Sanzanini si occupa di eh, rispondere eh, a domande e risposte che si pone le stesse, ma servono per instradare, diciamo, chi legge su che cosa si può o non si può fare, fino a che ora è consentito rimanere al ristorante, al bar si può stare al banco, insomma, sono 25 domande e risposte che, se volete, trovate sul Corriere della Sera. E poi, però, Antonio Polito eh, si parla, affronta il tema dei ristoranti mangiare fuori quel simbolo di vita italiana da oggi bar e ristoranti ma solo all'aperto presidio di una cultura dello stare insieme imitata nel mondo nonostante le eh, polemiche così è eh, pulito sul eh, Corriere della sera andiamo a vedere la stampa in questo caso andiamo a pagina 8 ehm, Folla, feste e multe, tre quarti d'Italia al test delle riaperture. Da oggi 15 regioni, scrive Flavia Amabile, tornano in zona gialla. Nell'ultimo weekend rosso, sanzioni da nord a sud e poi ci stanno tutti quelli che protestano perché vogliono eh, per esempio in piazza anche i promessi sposi siamo dimenticati dallo Stato a Roma e in altre città la protesta del settore vale 67 miliardi l'anno Beh, insomma mica poco nonostante il, il calo dei, dei matrimoni evidentemente e, e, vabbè. e poi qui ci sta a pagina... Eh, 9 la, la, lo scontro da Salvini e Letta invece a pagina 10 il ritorno del pubblico in cinema teatri e musei l'appello degli artisti adesso non lasciateci soli è Michela Tamburrino che dice via al piano del governo con spettatori contingentati Milano batte tutti sul tempo oggi alle 6 proietta caro diario sono circa 120 su 1400 le sale che riapriranno le porte pari al 15% di quelle in zona gialla e qui eh... Eh, mh, ci sono, ci sono mh, diciamo due interviste messe in parallelo. Una è l'attore Massimo Popolizio. Grazie alle sovvenzioni, riaprono gli statali, tutti gli altri sono al palo. E poi Scelina Sastri, che in scena come idea per me eh, dice: Ora si può sopravvivere con piccole produzioni dal budget molto ridotto. Eh, questo è quello che ci dice eh, la stampa. Il giornale. Ora, il giornale che ha attaccato Salvini, eh, però, fotografa la situazione. Gelo sul coprifuoco. Il centrodestra chiede niente multe e a tavola fino alle 22. Ma il sottosegretario all'interno, Grillino, dice nessuna deroga. Ora, il sottosegretario che eh, sconfessa la ministra non è anche dal punto di vista, diciamo, della... Eh, prassi istituzionale, non è esattamente la cosa migliore ma insomma eh, andiamo a vedere scontro nel governo su coprifuoco e orari Gelmini dice niente multe a tavola fino alle 22 ma il Viminale gera il sottosegretario Sibiria che diciamo ricordiamoci sempre che è quello che eh, non mi ricordo se, se, se diceva che non c'era stato e lo sbarco sulla luna, ma insomma vabbè, contro l'interpretazione soft del ministro, è tassativo essere già a casa, speranza apre a nuove rivalutazioni, Locatelli e CTS dice, non siamo sadici, tra due settimane vedremo l'impatto. E va bene, insomma, eh, questo è quello che ci dice il eh, giornale, Eh, chiudiamo con questo capitolo con il messaggero che eh, fa il titolo di apertura su questo coprifuoco, stop del Viminale il viceministro degli interni alla Germini vietato restare ai tavoli dei ristoranti fino alle 22 ma Palazzo Chigi dice controlli, soft, tensione nel governo e poi letta Salvini, l'abbiamo già visto ma insomma è frenata del Viminale a pagina 2 mette il messaggero nell'articolo di Marco Conti e Cristina Mangani eh, frenata il Viminale alle 22 già a casa e letta è spratta la lega va bene questo l'abbiamo visto eh, però nel retroscena di marco conti nel taglio basso tolleranza nei controlli la tregua di palazzo chigi nella battaglia eh, degli orari e poi ancora eh, se volete a pagina 3 l'italia che oggi riapre senza deroghe è inutile scrive eh, Camilla Mozzetti pressing di ristoratori cinema e teatri gli scontri e biglietti gli scontrini e biglietti fanno testo nelle sale ultimo spettacolo alle 19 molti di noi chiusi per il coprifuoco eh, va bene insomma eh, dal Lazio a Lombardia libertà e limitazioni in giallo e qui se volete ci sono tutte le cose che eh, potete trovare ma insomma sono tutte cose che eh, vedrete ancora di cui si parlerà eh, nei prossimi giorni, così come si parlerà della Green Pass, e ne parla oggi il messaggero con Marco Evangelisti a pagina 5, Green Pass dopo la mobilità si pensa a sport e concerti. Oggi primo test per gli spostamenti, ma l'obiettivo è un utilizzo ampio della card. Lo strumento potrebbe garantire eventi covid-free aspettando il certificato vaccinale. È la circolare della polizia oggi eh, sulla Green Pass per chi eh, si muove, dice... Eh, come funziona? Si rischia di discriminare chi, non per scelta, ma perché ancora le dosi dei vaccini non sono sufficienti per tutti, sta aspettando di essere immunizzato? E la risposta alla domanda che si fa al messaggero è no, perché all'interno del certificato verde rientrano altre due opzioni. La prima riguarda coloro che in passato sono stati contagiati e non sono più positivi. La seconda è legata all'esecuzione di un tampone molecolare o antigenico, ovviamente con esito negativo nelle ultime 48 ore. Ora, francamente, la tranquillizzazione e la risposta che dà il messaggero, per quanto mi riguarda, non toglie invece il fatto che ci sia una eh, evidente discriminazione, perché diciamo, chi ha questa Green Pass? Chi ha avuto il Covid? E tendenzialmente, diciamo, ovviamente non è che tutti quelli che hanno avuto il Covid sono stati eh, imprudente e compagnia bella comunque diciamo lo, lo hanno preso e molti, anzi molti se lo sono preso anche perché pensiamo all'RSA ma insomma però diciamo quelli che hanno avuto il covid poi eh, quelli che hanno avuto il vaccino e qui sappiamo perfettamente che i giovani per esempio tra virgolette sono obiettivamente discriminati perché la scelta sensata di privilegiare tutte le persone fragili gli anziani e dicendo, sta portando al fatto che per i giovani per quelli tra i 20 e i 40 anni ha voglia di aspettare per avere il vaccino E la penalizzazione in fronte dei giovani, e questo vale anche però per le famiglie, voi pensate se una famiglia si deve spostare per un fine settimana da una città all'altra, una famiglia media di quattro persone, quando va bene gli costa 80 euro il tampone, perché 48 ore non bastano anche per il viaggio di ritorno, quindi gli costa 80 euro per andare, più 80 euro per tornare, più il biglietto del treno per tutti quanti. Eh, Francamente diventa... Poi per i giovani che volessero andare nelle zone gialle dove si possono spostare e vi dicendo eh, pensate che vuol dire farsi un tampone ripeto quando va bene di, eh, di, di, 40, di 40 euro tra andata e ritorno cioè obiettivamente c'è nei confronti in particolare dei giovani vabbè ma insomma questo è eh, la, eh, la eh, eh, come si chiama la, la green pass e eh, va bene Oh, ci sono i vaccini vaccini e qui ci sono delle, diciamo, non voglio dire delle novità, però delle aspettative eh, interessanti, perché eh, intanto mh, si parla di Milano, stoppa ad AstraZeneca e Lombardia, rimaste scorte solo per i richiami. Prime dosi, da oggi si procede con Pfizer e Moderna a Milano, al via lab vaccinale più grande d'Italia, avete visto che c'è una concorrenza tra Roma e Milano, tra Lazio e Lombardia, doveva essere quello di Valmontone, il più grosso, adesso è diventato quello di Milano, e però qui c'è Figliuolo, ancora taglia le forniture, ma giovedì supereremo le 500.000 vaccinazioni, la previsione di Figliuolo protetto il 45% degli over 70. Allora, teniamocela a mente perché eh, vedremo, venerdì dovremo leggere sui giornali che si è arrivati a 500.000 vaccinazioni e se ciò fosse vero, anche se con i risultati già di questi giorni è del tutto evidente che anche qui c'è una grande discontinuità, ma voi pensate cos'era il piano vaccinale del governo Conte e pensate che cosa è stato messo in piedi per arrivare effettivamente, nonostante i tagli, le restrizioni, i ritardi e compagnia bella, se ci si arriverà a 500.000 vaccinazioni al giorno. In questo, su Correa della Sera viene messa, non a caso in parallelo, invece quello che sta accadendo in India, catastrofe India, l'Italia veda gli ingressi. Un milione di persone contagiate in tre giorni. Gli ospedali non hanno più ossigeno, mano tesa da Europa e Stati Uniti. E Laura Cupini nelle domande e risposte, parla e affronta il tema ehm, ehm, dei, eh, eh, della variante. Quanto è pericolosa la variante ed è presente anche da noi cosa sappiamo del ceppo attivo nel subcontinente e come combatterlo. Questo è quello di cui si occupa il... Eh, Corriere della Sera ehm, che a <ride> pagina 10 e 11 eh, affronta il tema anche delle varianti. A pagina 11 della stampa c'è un'interessante intervista ehm, a Seth Berkley che è l'epidemiologo che guida la Global Alliance for Immunization Eh, avremo altre pandemie bisogna prepararsi le mutazioni sono un rischio globale più fondi per le dosi o non ne usciamo dice l'epidemia si può vincere solo a livello mondiale rapidi o le varianti prenderanno il sopravvento Abbiamo raccolto 6,7 miliardi di dollari per fornire vaccini ai paesi più poveri, ma occorre molto di più. E va bene, questo è quello che ci dice eh, la stampa. E vorrei chiudere con il foglio, perché il foglio oggi dedica, eh, diciamo, il paginone, come hanno fatto eh, la stampa sulla giornata della Terra l'altra volta, ma come ha fatto già il foglio in altre occasioni. Eh, La prima pagina, diciamo, che è poi prima, seconda, eh, per ultima e ultima ma insomma il foglione di apertura è l'ottimismo del futuro negli occhi di chi si vaccina ecco l'unica precauzione che conta vaccinare vaccinarsi una galleria di ritratti sull'italia che torna a sognare è Nanni Fontana che se ne occupa sul foglio chiudiamo così eh, anche il capitolo vaccini e passiamo a una ehm, ehm, diciamo a, a due temi che sono temi molto delicati le RSA, vedete che c'è una valutazione positiva sul raggiungimento di vaccini di vaccinazioni nelle RSA. Abbiamo letto regioni le scorsi anche che dovrebbero essere il sintomo anche evidente di un calo di letalità all'interno delle RSA, dicendo, ma in realtà la Repubblica con Brunella Giovara dedica due pagine ai dimenticati nelle RSA. I neurologi, senza contatti, la salute mentale peggiora del 60%, disatteso il via libera agli incontri del governo, il Trentino fa eccezione e i risultati positivi si vedono. Lasciamo che si abbraccino con i familiari e senza barriere di plastica. Dopo dieci mesi di mutismo assoluto, una nonna ha visto la nipote e ha ripreso a parlare. E insomma, è Livio Del Bosco, eh, che è il direttore generale delle case di riposo in Trentino, e... Ehm, Eh, l'Italia riapre, le case di riposo no e per 300.000 anziani tutti vaccinati l'abbraccio con i figli resta un sogno negato insomma dentro il il tema dell'RSA poi c'è il tema dell'RSA dove ci sono le persone che hanno eh, disabilità di questo tipo l'altro tema delicato è quello della scuola Eh, in questo senso eh, ci sono alcuni articoli eh, vi segnalo la, la Repubblica pagina 8 la scuola è fragile ma un italiano su due ci crede ancora al termine di un altro anno a singhiozzo la fiducia è scesa ai minimi degli ultimi venti anni eppure sono proprio i giovani ad averne di più chi parla è il mio diamanti con questo sondaggio che ha fa fatto a proposito della scuola pubblicato sulla Repubblica a pagina 8 anche il domani si occupa di scuola nella fattispecie a pagina 7 Eh, tutte le sofferenze della scuola Davide Maria De Luca, Filippo Teoldi e Carmen Baffi alla fine di un anno difficile la maggioranza degli studenti tornerà oggi a lezione in presenza in quasi tutta Italia ma manca ancora un piano organico per mettere in sicurezza e tracciare i contagi che sono inevitabili così il eh, domani eh, affronta il tema della scuola chi segue la scuola come sapete sempre da tempo eh, è il messaggero eh, sempre con particolare attenzione eh, mh, oggi non c'è avvenire se no sicuramente se ne occupava anche avvenire che è l'altro giornale che pure dedica molto spazio alla scuola e eh, il messaggero con lorena loiacono scuole per una su cinque presenze sotto il 70 non abbiamo gli spazi da oggi la nuova soglia soglia ma in molti istituti metà studenti resteranno in dad caos orari i presidi dicono è difficile attuare il distanziamento problemi per chi usa i mezzi nelle grandi città insomma i nodi irrisolti dell'istruzione vedremo domani che bilancio trarremo perché eh, ci sarà il bilancio di questa prima giornata se ci occupiamo dell'università eh, passando dalla scuola all'università eh, dobbiamo andare sul Sole 24 Ore a pagina 11 negli Atenei Nuove Assunzioni a Singhiozzo e non per il Covid al via il nuovo round di abilitazioni ma gli assunti dei vecchi cicli calano dal 51 al 4% regioni in allarme in 15 anni perso il 25% dei professori interventi sul personale prima delle riforme del PNRR così eh, mette in guardia il sole 24 ore che poi su un altro tema che non è legato direttamente alla scuola ma più in generale alle famiglie lancia un alert eh, assegno unico a rischio, le scelte per il via da luglio, aiuti alle famiglie, tempi stretti, nodo risorse e ingorgo degli ISE, si studia la partenza light ai giovani il 7,6% dei fondi del recovery. Trovate tutto questo nelle pagine successive, a pagina 2, con Antonello Kerchi, asilinido più digitale, servizio civile questa è la parte che riguarda il recovery per i giovani, e poi, appunto, per quanto riguarda l'assegno unico, Michela Finzio, tempi stretti per i decreti entro giugno e senza scontentare nessuno, alle camere 30 giorni per le osservazioni, ma sono tanti i nodi Eh, ancora risolti e per quanto riguarda le ipotesi, avanza l'idea di un avvio transitorio per il 2021, un contributo aggiuntivo di 250 euro per figlio o l'assegno solo per autonomi e incapienti. Vedremo, Eh, d'altra parte, c'erano molti che avevano eh, come dire, denunciato il tema della ristrezzezza dei tempi per quanto riguarda i decreti eh, attuativi dell'assegno unico e, e, e questo in qualche modo sta emergendo. Un dibattito che è aperto e che vedrete è chiaro che adesso con il, l'avvio del recovery poi c'è tutta la parte delle riforme e queste saranno oggetto di grande discussione ci auguriamo non solo in Parlamento ma sui giornali, tra gli addetti ai lavori uno di questi temi è il fisco e il, il giornale la mette così: Allarme virus, riforma del fisco entro luglio. Il rischio è quello di nuove stangate. Il recovery prevede un decreto legislativo per la revisione IRPEF. Tra le ipotesi, IMU prima casa, capital gain e flat tax al 23%. Il nodo del DDL/Concorrenza sparisce lo stop a quota 100%. Beh, questi sono degli anticipi. Poi vedremo effettivamente, oggi lo vedremo poi in aula come sarà questo benedetto eh, recovery e vedremo perché c'è tutto il tema del super bonus per il quale avete visto si è trovata una soluzione sarà finanziato con la manovra d'autunno ma insomma eh, del fisco si occupa anche il sole 24 ore fisco l'algoritmo contro l'evasione le entrate puntano ad utilizzare le tecnologie più evolute per affinare le analisi sui dati dei contribuenti e rendere più precise le valutazioni di rischio possibile valorizzare anche il vastissimo patrimonio informativo dell'amministrazione questo è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte del fisco sul messaggero voglio segnalarvi il tema pensioni perché avete sentito quota 100 viene abolita, quota 100 non viene abolita quindi bisognerà anche in questo vedere che cosa effettivamente succede comunque il messaggero a pagina 7 dice pensioni per la flessibilità dal 2022 ora si tratta su quota 41 il PNRR sfuma i riferimenti alla previdenza, soluzione possibile per il dopo quota 100. Accanto alle misure per i lavoratori usuranti, allo studio un'uscita con i soli contributi. E nel taglio basso, questo era lo scenario 1, poi c'è lo scenario 2, che nello scenario 2 parlava Luca Cifoni, nello scenario 2 invece è Michele Di Branco, dal modello tedesco alle tre aliquote, così può cambiare l'IRPEF. Si guarda lo schema che prevede imposizione personalizzata su ogni contribuente e calcolata con un algoritmo. Vabbè, vedremo, vedremo, vedrete che anche sul tema della riforma del fisco e delle pensioni e vedrete anche della pubblica amministrazione se ne parlerà molto. Oggi libero, a proposito però di soldi, di come vengono spesi i soldi, ne dobbiamo dare notizia perché a pagina, 29, a pagina 9, scusate, crescono le spese militari per non fare le guerre. Nell'anno della ritirata dall'Afghanistan la legge di bilancio prevede per il 2021 addirittura un incremento di fondi dell'8%. Armi e missioni ci costano 25 miliardi. Questa è la denuncia che fa eh, Libero e vedremo anche questo se effettivamente eh, avrà una, una sua eh, riscontro nei prossimi giorni. Bene, parlavamo del 25 aprile, quello che ci introduce un po' poi al capitolo della politica, Eh, ne parlano ovviamente tutti i giornali, prendiamo in particolare La Repubblica, pagina 14, il 25 aprile di Draghi, gli italiani non furono tutti brava gente, ma questo l'abbiamo visto anche eh, in eh, eh, alcuni editoriali, in particolare quello di, mi pare, di Geremicca. Il premier al Museo della liberazione di Roma, nell'ex carcere nazista di Via Tasso, no a revisionismi e Mattarella che dice i valori della resistenza ci sostengano anche oggi. E poi c'è un'intervista di concetto vecchio a Giole Mancini a 101 anni o ancora l'incubo del nazista che mi interroga. Intervista alla partigiana sopravvissuta a Via Tasso, questo sulla... Eh, Repubblica. Andiamo sulla stampa perché quello che vi dicevo all'inizio si dice: no, non c'è stata differenziazione. Dicendo: Ma secondo la stampa, almeno per quello che scrive eh, Alessandro Di Matteo a pagina 6: il gelo della destra per le celebrazioni, ora dateci più libertà contro il covid. La lotta del 45 sovrapposta a quella contro le restrizioni e il lockdown da pandemia. E si parla di, di della Meloni che dice appello a tutti coloro che credono nel valore della libertà aiutateci ad abolire i divieti serali. Beh, francamente sì, diciamo paragonare. Qui c'è, tra l'altro, vi segnalo anche di spalla, pagina 7, Elli Schlein, che è la vicepresidente dell'Emilia Romagna, che dice come possiamo festeggiare mentre degli esseri umani affogano nel Mediterraneo. E questo è un altro parallelo che ci porterà poi dopo. A vedere anche il tema delle migrazioni eh, movimento 5 stelle ma insomma eh, partiti politici scusate movimento 5 stelle posso segnalarvi solo a pagina 13 del Corriere della sera fonda fronda nei 5 stelle contro conte sul nuovo statuto deve dare garanzie il lancio del nuovo movimento 5 stelle rischia di slittare E scrive Emanuele Buzzi, «Neanche il tempo di annunciare il varo del progetto di rifondazione del movimento e già arrivano i primi grattacapi per Giuseppe Conte. L'ex premier si è detto fiducioso di poter organizzare un evento ai primi di maggio, ma la data è già a forte rischio, per una serie di fattori. Anzitutto c'è il doppio nodo dei rapporti con Russo da risolvere». E, e poi dice l'altro fronte che l'avvocato dovrà sondare con attenzione nei prossimi giorni è quello dei parlamentari, i malumori, specie alla Camera, aumentano. Più si avvicina la pubblicazione dello statuto, più aumentano le voci critiche nei confronti dell'ex premier. C'è chi non ha gradito il post in difesa del superbonus, lui per primo non l'ha inserito nel recovery, si dice. C'è chi invece guarda con sospetto al ridimanziamento dei poteri di Beppe Grillo, abbiamo fatto la guerra a Di Maio perché aveva troppo potere e ora come ne vuole eh, Conte ne vuole di più? Insomma, eh, conclude così, visti i preamboli, conclude Buzzi, e gli aspetti legali, è arduo immaginare un varo operativo con tanto di permesso online del movimento di Conte in tempi brevi e c'è chi teme che un ulteriore slittamento possa complicare il tavolo delle alleanze per le amministrative, primo vero banco di prova per Conte, leader dei 5 Stelle. Vabbè, vedremo che succede. E poi invece c'è una, diciamo, non voglio dire surreale, ma pittoresca eh, eh, sul giornale eh, articolo che eh, riguarderebbe un presunto centro eh, che, non, francamente non, eh, che, che si contrappone un po' a, al ragionamento che ha fatto, eh, che ha fatto eh, eh, Paolo Mieli sulla maggioranza Ursula e via dicendo. Ci andiamo subito, scusate. Eh, ci andiamo subito è un modo diciamo un po' vabbè insomma c'è, eh, forse, non è, forse è sul libero e non è sul giornale ecco perché vediamo un po' se ho sbagliato il giornale così accolgo l'occasione per salutare eh, di nuovo Il mio amico Pizzati, Eh, no, non è manco qui. Vabbè, insomma, c'è sul giornale da qualche parte che non trovo eh, un articolo che parla della possibile eh, eh, di una possibile alleanza tra eh, Forza Italia, Renzi, Calenda e e compagnia varia. che però eh, non, non trovo. Eh, vabbè, comunque, insomma, è come se l'avessi letto da qualche parte. Sta. Eh, ve lo dico io. Ho sbagliato che forse sta sul tempo. Eh, eccolo qui. È il tempo. Chiedo scusa. Non è il giornale. A pagina 7 retroscene dal palazzo di Zelle. Eh, voglia di centro con Draghi e Conte e a Roma Forza Italia guarda Calenda e Renzi, sotto il cappello del governo Draghi si alimentano le speranze dei centristi, quel mitologico spazio fra destra e sinistra che fu della DC fino a ieri giudicato morto di più, che vedevano un mondo diviso fra sovranisti e populisti adesso fa gola a tutti, solo che come un magma nessuno riesce a capire ancora che forma dovrebbe avere. Forza Italia, dopo la breve sbronza sovranista, si muove in ordine sparso a partire dal suo leader Silvio Berlusconi che continua a intrattenere fitti rapporti con Giuseppe Conte e vabbè, insomma, la vedremo, questa è l'ipotesi che fa il il tempo. Bene, eh, giustizia. Allora, giustizia vorrei segnalarvi, eh, anche perché stiamo andando rapidi, eh, eh, diciamo c'è il patto della giustizia, in generale sulla giustizia. Eh, Andiamo subito sulla stampa perché la stampa dedica anche la prima pagina diciamo, eh, a questo, e poi però, eh, se andiamo a pagina 4, eh, patto per la giustizia, la ministra Cartabia chiede unità ai partiti, ma nella maggioranza le posizioni sono distanti, e qui vengono intervistati eh, Walter Verini, grande occasione, accantoniamo tutti i totem e i tabù, che insomma detto dal PD non sarebbe male, caliendo, ma non rinunciamo a una commissione d'inchiesta sulle toghe, che mi pare una risposta esplicita, a Berini e poi Ferraresi del movimento Caliente di Forza Italia. Ferraresi del movimento 5 Stelle la prescrizione non deve minare la certezza della pena. E vabbè, questo è quello che ci dice la stampa. Un dibattito che si apre, certamente, anche sulla giustizia, durerà anche a lungo. Il tempo la vede così: sfida Draghi sulla prescrizione, Begis sulla prima pagina del tempo, quella sulla giustizia penale. L'unica vera novità del PNRR, appena approvato dai ministri. Promessa alla UE il suo ritorno che servirà con altre norme a ridurre i tempi dei processi. Il resto del piano svolta poco, molti passaggi uguali a Conte, anche sulla sanità, stessi soldi. Questa è la valutazione che fa sulla giustizia il tempo. A questo punto vi voglio segnalare due articoli, uno di Zagrebeschi, piano Cartabbia e quelle toghe da rianimare. Che inizia a pagina in prima pagina e poi va a pagina 19 scrive tra l'altro Zagrebeschi: L'ordinamento giudiziario in vigore è il frutto di ripetute modifiche sull'impianto fondamentale che è del 1941. Risalendo alle origini si trovano i testi piemontesi prima ancora quelli della Francia napoleonica. L'idea di fondo, quella del magistrato funzionario, bocca della legge da cui dipende, nel frattempo quella finzione è stata definitivamente svelata, è così emerso il problema processuale ma soprattutto culturale di come rendere compatibile l'attività individuale del giudice nell'applicare e denunciare il diritto con il ruolo che è proprio dell'istituzione giudiziaria nel suo complesso, prevedibilità e stabilità della giurisprudenza sono in gioco e quindi anche il ruolo della Cassazione, ora impedita dalla massa di ricorsi prodotti dalle migliaia di avvocati in Italia abilitati a difendere eh, davanti eh, ad essa, tema di grande e difficile portata che deve essere affrontato con la definizione dei limiti dei campioni di intervento dei giudici, della capacità del sistema di decidere la quantità di controversie che gli sono rimesse, delle alternative possibili alla tutela giudiziaria dei eh, diritti. Per non parlare del diverso specifico problema del pubblico ministero, tutto questo, tutto insieme, è da affrontare. Non sarebbe adeguato farlo nel solo ristretto, finora improduttivo campo dei professionisti della giustizia, magistrati e avvocati, dimostratisi soprattutto conservatori, Capaci di scontrarsi nell'inutile bricolage dei ritocchi dell'esistente. Questo, tra l'altro, scrive Zagrebeschi, ma eh, prendendola da, una, da un'angolazione più parziale, c'è anche eh, Sallusti che scrive sul. Eh, giornale facendo riferimento a dieci pagine che l'Espresso ha dedicato al tema della magistratura e che lascerebbe intendere dal titolo che è una magistratura alle corde sfiduciata eh, e invece scrive così eh, eh, Salusti, Giancarlo Caselli, tra l'altro eh, Giancarlo Caselli, Armando Spataro e altre vecchie glorie della magistratura confidano all'Espresso la loro depressione per il triste momento che vive la categoria ma si tengono ben lontani dalle cause sulle quali la verità, eh, per la verità non vengono neppure sollecitati che, un po co- eh, che è un po' come se i politici i protagonisti della prima repubblica esaltassero la loro stagione senza fare un piccolo accenno autocritico per l'abuso che fecero della finanza pubblica più che fare un'inchiesta probabilmente l'Espresso ha voluto esorcizzare la paura dei suoi amici magistrati per essere stati presi grazie anche ai racconti di Palamara con le mani nella marmellata o meglio sarebbe dire nella palta Depressi loro? Depressi sono le migliaia di cittadini ingiustamente arrestati, i politici perseguitati e rovinati che poi sono risultati innocenti, gli elettori che hanno visto vanificato il loro volto di spettacolare trame eh, giudiziarie. Il tentativo mi sembra chiaro, altro che commissione d'inchiesta, repulisti e cambio delle regole, chiudiamola lì, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato e chi la pensa diversamente va zittito perché i magistrati sono vittime di una campagna di aggressione. Come dire, processi in arrivo, preparate eh, gli avvocati. Eh, questo è quello che scrive eh, Sallusti, e il tema eh, come dire, torna subito perché il Corriere della Sera eh, parla per esempio di questo famoso giudice milanese, ne parla a pagina 21, il giudice dei conti sospesi e le motivazioni dopo sette anni. Eh, questo è interessante perché Luigi Ferrarella, che scrive a sette anni, dalla sentenza d'appello bis sull'aggiottaggio in pregiro. Per fatti addirittura di 17 anni fa contestati alla società di costruzione, amministrata nel 2004 da Pier Giorgio Romiti e dall'allora presidente Paolo Savona, le motivazioni della soluzione sono state depositate l'altro giorno in cancelleria dal giudice Piero Gamacchio. Ora, ci rendiamo conto, stiamo parlando di 7 anni dalla sentenza d'appello e 17 anni dalla contestazione dei fatti, non so se ci spieghiamo. È l'ultimo deposito del 67enne magistrato che giovedì scorso ha annunciato di andare in aspettativa 45 giorni dopo le leggerezze eh, mh, pur mai riverberatesi sul lavoro nell'intermittente saldo di conti in alcuni ristoranti e dopo la mancata restituzione di 40.000 euro prestategli nel 2018 da un vecchio amico avvocato. Insomma, questa è il quadro della situazione, adesso sì, al di là del fatto che questo non pagava, dicendo, ma insomma, sette anni dalla sentenza d'appello e 17 anni dalla contestazione del fatto e eh, questo è eh, il giornale si occupa ancora di Grillo nelle vicende legate alla vicenda del figlio eh, lo fa a pagina 13 papà Grillo presto, preso dal panico teme di essere intercettato Dice il video Boomerang Massimo Malpica di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro accusato di stupro di gruppo continua a far discutere, critica trasversalmente anche dal Movimento 5 Stelle, ora con l'uscita dell'ex comico avrebbe spaccato anche la linea comunicativa dei difensori degli altri tre ragazzi indagati dopo le dichiarazioni del 19enne, eccetera, eccetera. E va bene, dice che sostanzialmente il video shock a favore del figlio indagato per stupro c'era la paura di conseguenze e manda in tilt la difesa. Le conseguenze sarebbero quelle di essere intercettato. Sul giornale, nella stessa pagina, non si abbandona Palamara e lo si collega alla commissione d'inchiesta ed è Luca Fazzo, il correntone delle toghe rosse, boicotta la commissione d'inchiesta. Le toghe di area contro l'indagine parlamentare sul sistema, mistificazioni da instant book, polemica con articolo 101. Lo scontro sul caso Palamara, così la mette il giornale. C'è da dare notizia che sono state individuate le ragazze minorenni che hanno esercitato quell'azione di bullismo nei confronti di una disabile, la dodicenne disabile pestata, denunciate le tre baby bull. Roma con loro anche un ragazzo, branco di 20 giovani, hanno tra i 12 e i 15 anni. Questo è il quadro della situazione nella quale eh, ci troviamo. Sempre dal messaggero, visto che ci stiamo, vi do notizia, è l'unico giornale che parla ancora di Alitalia. Alitalia ita via al decollo ma con gli aerei in affitto. In arrivo la lettera ai commissari per avere la disponibilità di 60 velivoli. Prende consistenza il piano B del governo anche se non si vuole rompere con l'Europa. Eh, chiudiamo con il tema dei migranti e qui ehm, eh, segnalo il Corriere della Sera riporta le parole dure del Papa eh, a proposito dell'ultima strage che c'è stata nel Mediterraneo eh, il Papa sui migranti è l'ora della vergogna scrive Gian Guido Vecchi Francesco sulla tragedia dei 130 naufragati a largo della Libia prego per chi si volta dall'altra parte Segnalo su questo, ma ve l'ho detto già, il domani, nelle pagine eh, 2 e 3, eh, parla eh, della strategia di Salvini: l'accoglienza che genera emergenze, l'effetto Salvini, Enrico Fierro. Due pagine, la 2 e la 3, sul domani, e però invece voglio leggervi una lettera, una parte di eh, una lettera che è pubblicata sulla Repubblica da parte delle principali ONG rivolta al, eh, al presidente Draghi la troviamo a pagina 23 e tra l'altro dicono salviamo la legge del mare eh, Dal 2014 più di 20.000 uomini, donne e bambini sono morti o scomparsi nel Mediterraneo centrale che conferma il suo triste primato di rotta migratoria più letale al mondo nessuno degli accordi adottati dagli stati dopo la fine dell'operazione Mare Nostrum è mai riuscito a far diminuire il tasso di mortalità da allora le ONG hanno cercato di colmare questo vuoto ma in assenza di un coordinamento centralizzato tragedie come quest'ultima sono la conseguenza da portare collettivamente sulla coscienza. Per anni (coughs) l'intervento delle navi di soccorso civile è stato accolto con riconoscenza dalle autorità italiane ed europee. Poi le cose sono cambiate, i governi hanno ritirato le loro navi e cessato di coordinare i soccorsi. Le persone, invece che essere soccorse e condotte in un porto sicuro come vorrebbe la normativa marittima internazionale, Hanno iniziato ad essere riportate dalle autorità libiche in Libia, dove sono vittime di detenzioni arbitrarie, violenze e abusi di ogni genere ampiamente documentati. Contestualmente le ONG sono diventate oggetto di una campagna di delegittimazione e criminalizzazione. Come ribadito dalla Commissione europea von der Leyen, il soccorso in mare non è un optional, bensì un preciso obbligo degli stati, un obbligo giuridico, quindi oltre che morale. Come ONG siamo in mare a colmare un vuoto, ma saremo pronti a farci da parte se l'Europa istituisse un meccanismo istituzionale e coordinato di ricerca e soccorso che abbia come scopo primario quello di soccorrere persone in mare. Signor Presidente, questa è la lettera rivolta a Draghi, le chiediamo un incontro per discutere quali iniziative concrete possano essere assunte dal Governo coinvolgendo l'Europa affinché salvare vite umane torni ad essere una priorità e inaccettabili tragedie come i naufragi di questi giorni, non si ripetano mai più all'Anforna, Emergency, Medici Senza Frontiere, Mediterranea, Open Arms, eh, Resc People, Saving People, Sea Watch, SOS Mediterranea. Questo è il, l'appello delle eh, ONG a Draghi. Eh, mh, segnalo eh, che eh, è stata uccisa una missionaria in Perù, ce ne parlano un po' tutti i giornali, ma in particolare è La Repubblica, eh, che ce ne parla a pagina eh, 19, con un'intervista alla sorella. Eh, eh, Vabbè, adesso non la trovo, ma comunque sia... ehm, la trovate sulla ehm, Repubblica, ma anche su altri giornali. Poi, ehm, Biden e paradisi fiscali, è il data room di Milena Gabbanelli oggi sul Corriere della Sera, ma oggi ricorrono anche i primi 100 giorni di Biden, ne parlano un po' tutti i giornali, vi segnalo Repubblica a pagina 16, eh, poi c'è tutta la vicenda delle atlete dissidenti in Bielorussa con Lukashenko, pagina 19 del Corriere della Sera, è Un articolo della Repubblica, pagina 17, sulla Francia e il razzismo, giustizia per Sara Halimi, la Francia contro l'antisemitismo, migliaia di persone in piazza dopo lo stop al processo per il killer di un'anziana ebrea, manifestazioni anche a Roma e a Milano e poi la stampa ci dice che gli 007 inglesi stanno diventando un po' più verdi, si occuperanno di questioni anche climatiche e poi sempre dalla stampa, vi segnalo per chiudere la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia di politica estera, si richiamano le primavere arabe una primavera lunga due anni per battere l'Algeria dei corrotti. Nel 2011 Algeri fu quasi immune dalle rivolte arabe, ma nel 2019 gli oppositori resistono in piazza fra arresti e minacce. Così il, eh, concludiamo la rassegna stampa, se, volate, se volete ci vediamo domani alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.